1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Jésus a-t-il vraiment existé? Pendant tout le Moyen-Âge, personne n'aurait jamais imaginé poser une telle question en Occident. Non pas seulement parce qu'il aurait été immédiatement envoyé sur le bûcher, mais surtout parce qu'elle n'aurait eu aucun sens à cette époque. Le récit historique était alors construit par la religion. La question de la véracité des événements ne se posait donc pas. Mais à la fin du XVIIIe siècle, sous l'impulsion des Lumières, l'Histoire acquiert un statut indépendant et scientifique. Des historiens, des philosophes, bientôt des archéologues au XIXe siècle, entendent retrouver le Jésus de l'Histoire. C'est ainsi qu'en 1863, le philosophe et historien français Ernest Renan proposera une biographie de Jésus, intitulée « Vie de Jésus » laquelle marquera un véritable tournant. Renan s'inscrit dans la démarche rationnelle de son temps, le positivisme, et il entend tirer Jésus hors de la sphère de la croyance. Il s'agit pour lui de passer les textes religieux au crible de la critique rationnelle. C'est une démarche entreprise alors, avec beaucoup de maladresse, voire avec une certaine naïveté, tant le sujet est complexe, mais qui se traduit par un véritable engouement du grand public. Le livre aura un retentissement considérable dans le monde entier et sera traduit en plusieurs dizaines de langues. À partir de là, on se passionne pour la vérité historique du personnage de Jésus, lequel devient pour ainsi dire un sujet scientifique. Aujourd'hui, pour la quasi-totalité des historiens, l'existence historique de Jésus ne fait absolument plus aucun doute. De la question de savoir si Jésus a existé, on est passé à celle de savoir quel homme était-il. Était-il le Messie décrit dans les évangiles, ou alors un maître spirituel, un sage, un guérisseur, doué de talents hors du commun Le Jésus de l'histoire est-il radicalement différent du Jésus de la foi Soyons clairs, faire de la vie de Jésus un objet d'étude, c'est forcément adopter un regard critique, c'est-à-dire poser des questions fondamentales quant à la vérité du culte, certes. Mais c'est aussi garder un esprit ouvert et faire droit à ce que disent les sources. Et cela, bien sûr, tout en gardant à l'esprit que pour des milliards de personnes dans le monde, Jésus n'est pas qu'un simple sujet, pour l'histoire et la philosophie, mais qu'il fait l'objet d'une foi profonde et que cette foi doit être respectée. Pour un croyant, la dimension historique de Jésus n'a que peu d'intérêt. Et l'étudier sur ce plan-là ne permettra donc jamais, pour lui, de percer totalement le mystère du personnage et de la foi qu'il suscite. Pour un non-croyant, au contraire, cette démarche est essentielle. Tout l'enjeu est donc de répondre à l'un tout en respectant l'autre. Mais si nous voulons approcher Jésus historiquement, il faut avant toute chose nous demander sur quelles sources les spécialistes se fondent pour certifier l'existence historique de Jésus. D'abord, bien sûr, il y a les textes religieux, dits canoniques, c'est-à-dire tous les textes reconnus par l'Église, à savoir les lettres de Saint Paul par exemple, et surtout les quatre évangiles, celui de Marc d'abord, qui est le plus ancien, et ensuite ceux de Luc et de Matthieu, tous trois composés entre l'an 66 et l'an 90. Ils sont dits synoptiques, car on peut les lire en parallèle et donc les comparer. Cependant, ils ne représentent que des témoignages indirects, car leurs auteurs n'ont pas connu Jésus. Le quatrième évangile est celui de Jean, rédigé lui vers l'an 90 par un témoin oculaire et même un très proche de Jésus lui-même, ce qui permet de penser qu'il est le plus fidèle à la vérité historique, tout en étant également le plus symbolique et le plus mystique des quatre. Certes, on doit rester prudent avec ses sources car il est bien évident qu'il ne s'agit pas de témoignages historiques au sens strict, mais de textes à vocation religieuse. Simplement, les chercheurs les étudient pour en tirer des conclusions historiques, et cela sur la base de critères d'authenticité très stricts. Ensuite, viennent d'autres sources chrétiennes, mais apocryphes, ce qui signifie littéralement « cachés ». On en compte plusieurs dizaines, mais ce sont des textes dont l'authenticité n'est pas établie. De plus, ils sont fragmentaires et ont été rédigés des siècles après les événements et leur valeur historique est donc nettement moins importante. Enfin, on compte des sources non chrétiennes qui, elles, permettent clairement de prouver l'existence historique de Jésus du moins une fois qu'on en a ôté les commentaires ajoutés par les copistes chrétiens, car il est certain que ces auteurs non-chrétiens n'avaient aucun intérêt religieux à parler de l'existence de Jésus. Parmi eux, on compte notamment un historien juif du 1 siècle, Flavius Joseph, ou encore des historiens romains comme Tacite, Pline le Jeune ou Suétone. Le manque de sources donne lieu à de nombreux débats entre spécialistes sur les véritables origines de Jésus et sur le contexte très particulier dans lequel il vient au monde. En réalité, on ne connaît vraiment de la vie de Jésus que les trois dernières années de sa vie, c'est-à-dire celle de son ministère public, jusqu'à sa mort. Avant cela, nous ne savons presque rien. Et c'est la raison pour laquelle la tradition chrétienne parle des années cachées de la vie de Jésus. Tout au plus, sommes-nous confrontés à une série d'interrogations. Alors que pouvons-nous en dire Jésus, Yehoshua en hébreu, est né dans un clan juif, les Nazoréens, prétendant descendre du roi David et installé dans le village auquel ils ont donné leur nom, Nazareth, depuis le deuxième siècle avant notre ère. C'est donc là qu'il serait né, et non à Bethléem, comme l'affirme la tradition. L'hypothèse la plus vraisemblable le présente comme le fils unique de Marie et de Joseph. Si les évangiles disent qu'il avait des frères et des sœurs, il faut savoir que les mots hébreux ou grecs, qui sont utilisés à cette époque, ne permettent pas de faire la distinction entre frères et cousins. Il est donc difficile de savoir s'il s'agit de vrais frères et de vraies sœurs ou simplement de demi-frères et de demi-sœurs issus d'un premier mariage de Joseph, par exemple, ou encore de cousins. Là encore, la prudence est donc de mise. Par ailleurs, le jour de sa naissance, soit le 25 décembre, est clairement une construction des premiers chrétiens pour fixer l'événement sur la date où les anciens cultes célébraient le solstice d'hiver, c'est-à-dire la nuit la plus longue de l'année, et qui représentait déjà dans les anciennes traditions l'espoir du retour du soleil, et donc de la lumière. De même, l'année de sa venue au monde est incertaine, et l'on ignore si l'on doit faire remonter sa naissance à moins quatre, moins six, voire moins sept avant notre ère. Ce qui est sûr, c'est que l'évangile selon Matthieu explique que Jésus est né sous le règne du roi Hérode le Grand, lequel n'est mort qu'en moins quatre, et donc que Jésus ne peut pas être né au moment de l'an un de notre ère et qu'il ne peut donc pas non plus être mort à trente-trois ans, mais plutôt entre trente-sept et quarante-et-un ans. Bref, on voit que les controverses concernant Jésus commencent dès qu'il est question de sa naissance. Ce que l'on peut s'avancer à dire, en revanche, c'est qu'il a dû grandir dans un milieu social un peu plus aisé que celui des simples ouvriers, Joseph étant charpentier, ce qui faisait de lui un technicien du bois reconnu pour ses compétences. Mais alors, si l'on ne peut faire que des suppositions sur les premières années de Jésus Peut-être peut-on tenter maintenant de l'approcher par le contexte historique qui était le sien au premier siècle. Comprenons bien que la Palestine traverse alors une période de crise. Mais ce n'est pas tant d'une crise économique qu'il s'agit, car le pays produit de nombreuses richesses, même si celles-ci sont réparties de façon très inégalitaire entre de riches propriétaires et membres de l'aristocratie religieuse qui profitent de tout d'un côté, et les classes les plus pauvres de la population, qui représentent quant à elles la grande majorité d'un autre côté. En réalité, la crise vient du fait que le pays est occupé par les Romains, lesquels tendent toujours plus à imprégner la société de leur culture gréco-latine, avec leur langue, leurs références politiques, et surtout leurs dieux. Les Romains ont conquis la Syrie en moins 64 et la ville de Jérusalem en moins 63. De fait, le pays est partagé entre différentes influences culturelles et religieuses, notamment juives, grecques et romaines, qui peuvent à tout moment conduire à des conflits ouverts. Face à l'occupation romaine, le judaïsme, loin d'être unifié, est traversé par différents courants politico-religieux, qui s'opposent aux Romains, mais avant tout, qui s'opposent entre eux. Or, si l'on veut comprendre le parcours de Jésus, il faut bien garder à l'esprit le contexte d'instabilité de la région et de tensions très fortes à l'intérieur du judaïsme. Pour le dire très simplement, quatre grands groupes sont alors en présence. Il y a d'abord les Sadducéens. Véritable aristocratie religieuse qui regroupe les grands prêtres du temple de Jérusalem et qui accepte la présence des Romains, avec lesquels ils passent de nombreux compromis tant qu'ils y retrouvent leurs intérêts, à la fois en termes d'autorité religieuse sur la population et de bénéfices économiques. Viennent ensuite les pharisiens, courant majoritaire, qui défend une idée très stricte de l'observation de la loi judaïque et qui attendent la venue d'un Messie. Ils s'opposeront néanmoins très clairement à Jésus en raison des libertés qu'il prendra par rapport aux traditions et réclameront sa condamnation. Le troisième groupe est celui des Esséniens, qui sont quant à eux des ascètes, qui se sont retirés dans le désert pour vivre en communauté. Ils se tiennent à l'écart de l'autorité du Temple et ils visent une forme de pureté spirituelle par une pratique très rigoureuse des rites. Ils sont installés dans un monastère, à Qumran, où l'on retrouvera plus tard, au XXe siècle, les célèbres manuscrits de la Mère Morte. Et enfin, il y a les zélotes, courant plus politique que les trois autres, qui sont de véritables nationalistes armés et prêts à la violence pour la reconquête des territoires, mais qui n'apparaîtront réellement qu'à partir de l'an 66. Ils n'existent donc pas encore sous leur forme définitive à l'époque de Jésus. Bref, on voit que les divergences sont profondes à l'intérieur du judaïsme et que la question de l'occupation par les Romains est essentielle. Pour autant, tous ces courants ont en commun le culte monothéiste et partagent un fort sentiment d'appartenance au judaïsme. Dans le même temps, pour compléter ce tableau, il faut ajouter que de nombreux prophètes, plus ou moins autoproclamés, parcourent les territoires pour annoncer aux populations la venue d'un Messie censé conduire la lutte contre Rome. « Messie », cela veut dire littéralement « celui qui a reçu l'onction divine ». C'est l'envoyé de Dieu. En grec, cela se dit « Christos », qui donnera « Christ » en français. En clair, les populations attendent un Christ, et leurs espoirs sont d'autant plus forts qu'ils pensent qu'il viendra pour les délivrer du jour romain. Ils attendent un envoyé de Dieu qui aura donc une vocation politique de libération et qui sera l'instrument de la colère de Dieu. Les prophètes qui annoncent sa venue en rappelant les saintes écritures prêchent d'ailleurs souvent en faveur de la lutte contre l'occupant, ce qui, bien sûr, attise toujours plus les tensions et conduit les autorités à d'autant plus de répression. C'est dans ce contexte de profonde division que Jésus grandit et atteint l'âge adulte. Sans doute a-t-il passé ses premières années à s'instruire à l'école de la synagogue et ensuite à travailler avec Joseph comme charpentier. Selon certains spécialistes, on peut également imaginer qu'il comprend les différentes langues parlées dans les régions qu'il traversera bientôt, c'est-à-dire l'araméen d'abord, puisque c'est la langue la plus utilisée, l'hébreu, qui lui vient de la synagogue, mais aussi le grec, dont l'influence s'étend jusque-là, voire le latin, qui est la langue de l'occupant. Sur le plan de sa personnalité, une lecture attentive des textes permet d'apercevoir un personnage inattendu qui, tout en étant bon, sait aussi se montrer autoritaire, voire parfois coléreux. Il n'hésite pas à faire des reproches à ses fidèles et plus largement à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec son message, à faire preuve d'exigence quant au choix du mode de vie, voire à se dévoiler exclusif dans la relation qu'on entretient avec lui. Et en ce sens, il serait faux de réduire Jésus à l'imagerie habituelle du brave berger, souriant et affable en toute occasion. Il sait se faire entendre et s'imposer, tout comme il sait répondre et se défendre. Il sait enfin se montrer intransigeant. Il parle à l'impératif, donne des ordres, lance des injonctions. Bref, il semble que le personnage de Jésus est un certain caractère et que la force n'est pas absente chez lui, bien au contraire. Simplement, c'est une force qui n'est pas brutalité et qui s'accompagne toujours d'une visée propre à grandir celui à qui il s'adresse. Toute la singularité du personnage est là et il faut la saisir dans toute sa nuance si l'on veut comprendre comment il va parvenir à convaincre ses futurs fidèles et ensuite répondre aux accusations qu'on ne tardera pas à lui opposer, car d'une certaine manière, c'est tout autant sa personnalité que son message qui le conduiront à sa perte. Pour l'heure, il est temps de retrouver Jésus au début de son ministère, c'est-à-dire au moment où il commence son enseignement. Il a environ trente ans, et il a eu le temps de mûrir sa réflexion. Il commence par rejoindre Jean le Baptiste, fils de Zacharie, dans la région de Béthanie près du Jourdain. Celui-ci vit en ermite dans le désert, dans la pauvreté, et est simplement revêtu d'une peau de bête. Jean le Baptiste critique sévèrement les autorités juives qu'il considère comme décadentes. Il se livre à des prêches exaltées, dont la cible principale est le roi de Judée, Hérode Antipas, qui se vautre dans la luxure et la collaboration avec les Romains. Après avoir succédé à Hérode le Grand, Hérode Antipas a en effet épousé la femme de son demi-frère, ce qui scandalise la population. En réalité, le mouvement de Jean le Baptiste ne cesse de prendre de l'ampleur. Il est de plus en plus écouté, et même commence à susciter un climat de rébellion contre le roi. Celui-ci envoie des espions pour le surveiller et ne tardera pas à l'arrêter et à le faire décapiter. Les Romains, eux, le tiennent pour une sorte d'illuminé, un fou qui parle de la colère de Dieu et prédit la fin du monde tout en annonçant la venue d'un Messie. Or, ce Messie, il le reconnaît immédiatement dans la personne de Jésus et lui donne le baptême. Il s'agit d'un rite nouveau qui vise la purification morale mais n'avait jusque-là jamais été pratiqué au sein du judaïsme. Selon la tradition, c'est à ce moment que Jésus aurait reçu une révélation l'entraînant dans un changement radical de mode de vie. L'Esprit Saint s'est-il vraiment adressé à lui, comme il est dit dans les textes, pour lui révéler qu'il était son fils Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins qu'à compter de ce jour, Jésus quitte sa famille pour ce qu'il considère comme sa mission divine. Mais comprenons bien que Jésus n'est pas, et ne sera jamais, un Messie au sens où on l'entend à ce moment-là, c'est-à-dire un libérateur politique. Il n'entend pas non plus renverser l'ordre social et déposséder les riches, tout au long de son ministère itinérant, il prêche pour tout enseignement l'amour de son prochain. Ce n'est pas la première fois que l'amour est évoqué comme valeur religieuse. Simplement, lui, en parle d'une façon très différente, car il le comprend comme une valeur universelle et surtout inconditionnelle. Il s'adresse principalement aux pauvres, aux exclus, aux malades, il apporte l'espoir d'une vie éternelle et parle de pardon accordé sur la base du repentir. Il prône le renoncement aux biens matériels et aux satisfactions terrestres au nom de celles de l'esprit. Il appelle au partage et explique que le bonheur et la joie seront accordés aux pauvres, aux affligés, aux affamés et aux persécutés. Il pratique également des guérisons, voire, selon les textes, accomplit des miracles. Sur ce point, notons simplement que pour certains spécialistes, les guérisons en question pourraient être le fait d'un personnage instruit de certaines techniques thérapeutiques, un sage, un initié. Mais comprenons bien que si les textes parlent de miracles, l'historien, lui, ou le biographe, ne peut rien en dire. Le philosophe, peut éventuellement se hasarder à quelques interprétations symboliques. Mais en réalité, guérisons et miracles appartiennent d'abord au mystère de la foi. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs communautés de croyants commencent à se former. Douze apôtres le suivent maintenant partout où il va, ainsi que, ce qui est plus surprenant, des femmes. En l'occurrence, à cette époque, il est étonnant de voir des femmes se déplacer et suivre un groupe d'hommes qui ne sont pas leurs maris. Parmi elles, on compte alors des veuves, mais aussi des prostituées, qui ont été saisies par le message de Jésus et par l'espoir qu'il représente. Plus étonnant encore est le fait que Jésus ne se soit jamais marié, car à cette époque, le mariage était considéré comme un devoir, et cela d'autant, qu'il n'était pas question pour Jésus de fonder une nouvelle religion et que l'on ne parlait pas encore de christianisme. Tout cela n'arrivera qu'à partir de Saint Paul, quelques années plus tard, et ensuite avec les premiers chrétiens. Pour l'heure, avec Jésus lui-même, il s'agit simplement d'apporter une nouvelle manière de pratiquer le monothéisme, d'abord à l'intérieur du judaïsme et ensuite en convertissant les païens. Cette manière nouvelle de pratiquer le culte tient tout entière dans un changement de relation à Dieu qui n'est plus fondé sur la loi du judaïsme ni sur le respect de la tradition, mais sur l'amour. Amour de chacun pour Dieu, ce qui est le plus essentiel, et ensuite, amour de chacun pour son prochain. Or, comme je le disais, cet amour est à comprendre comme universel, immodéré, inconditionnel, y compris pour ses ennemis, ce qui n'est pas sans semer le trouble chez ceux qui l'écoutent, surtout dans ce contexte de tensions politiques et religieuses. Ce qui choquera le plus est très certainement la façon dont il parle de Dieu comme de son propre père, qu'il appelle « Abba », littéralement « Papa ». Et ainsi, en l'appelant comme ça, il se fait lui-même fils de Dieu, ce qui pour les représentants du judaïsme ne tardera pas à apparaître comme un blasphème. Toute la question est dès lors de savoir qui était Jésus. Et c'est d'ailleurs ce qu'il demande lui-même à ses disciples. Qui suis-je pour vous Et il apparaît que très vite, on commence à considérer Jésus comme le Messie. Simplement, il ne tient pas encore à le dire, car il pense que les temps ne sont pas encore venus. À ses yeux, le terme de Messie a un autre sens que celui de libérateur politique. Pour lui, Israël ne peut pas être restauré par la force, mais par un changement intérieur, celui de l'amour, lequel représente le véritable royaume de Dieu. Sans cela, elle ne pourra que disparaître. C'est pourquoi, plutôt que Messie, il préfère se faire appeler le Fils de l'homme, dénomination plus mystérieuse, moins explicite, et qui le place à la fois sur le plan de l'humanité et, dans le même temps, en dehors. En clair, il est celui qui incarne la parole de Dieu. Pour lui, le Messie, c'est la parole divine faite homme. Simplement, cette distinction conceptuelle n'est entendue que par très peu de monde et beaucoup le considèrent comme un simple messie politique. C'est sur cette confusion que les événements vont alors se précipiter au moment de la Pâque de l'an 33. Pourquoi Eh bien parce que c'est à ce moment-là que Jésus arrive avec ses disciples à Jérusalem. La foule est en liesse et l'acclame à son passage quand il fait son entrée dans la ville sainte, portée par une anesse. Comprenons bien que la Pâque juive, Pessa, fait de Jérusalem un véritable point de ralliement pour des milliers de pèlerins. La ville est donc surpeuplée, ce qui provoque à la fois l'inquiétude des autorités romaines, qui redoutent toujours un soulèvement populaire, et aussi des grands prêtres du Temple, qui, eux, s'inquiètent d'une contestation qui serait fatalement réprimée dans le sang. Jérusalem est, pour ainsi dire, un baril de poudre, tout prêt à exploser. Et Jésus y fait son entrée, pour ainsi dire, au plus mauvais moment, aux yeux de l'ensemble des autorités civiles et religieuses. Or, d'emblée, Jésus se rend au Temple et y trouve toutes sortes de marchands occupés à vendre les animaux destinés aux sacrifices rituels pour la Pâque, ainsi que des changeurs de monnaie, dont le rôle est de convertir les devises des pèlerins. La réaction de Jésus est alors assez violente, puisqu'il entre dans une colère qui le conduit à renverser tous les comptoirs des changeurs de devises et à jeter les marchands hors du temple. Comprenons bien. Comprenons que si ces marchands sont là, c'est parce qu'ils y ont été placés par les grands prêtres eux-mêmes, pour qui le négoce des bêtes destinées au sacrifice représente un substantiel profit. Ce sont donc les Sadducéens, soit l'aristocratie religieuse du Temple, qui est directement dans le viseur de Jésus, avec à leur tête le grand prêtre en exercice, Caïphe, et son beau-père, lui-même ancien grand-prêtre, Anne, dont le prestige est considérable, et qui est encore celui qui exerce le véritable pouvoir. Il s'agit des deux plus hauts personnages dans la hiérarchie. À partir de là, Jésus s'installe au temple et commence son enseignement sous les yeux même des grands-prêtres et des pharisiens, qui sont non seulement mis devant le fait accompli du départ des marchands, mais qui observent également, ulcérés, la distance que Jésus prend avec les rites, et donc avec la loi.
0: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com. Or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
1: prophétise la destruction du Temple et surtout laisse courir le bruit qu'il est le Fils de Dieu. On le suspecte également de pratiquer la magie, surtout depuis qu'il aurait fait revenir un homme, Lazare, du Royaume des Morts. Le vrai problème est que les chefs pharisiens sentent bien qu'ils commencent à perdre le contrôle de la population à Jérusalem et que celle-ci va bientôt s'en remettre totalement à Jésus. Il faudrait l'arrêter, mais pour cela, il faut un motif valable et surtout, il faut agir vite, avant la fête, en s'appuyant sur la police du temple. Ils expliquent donc à Anne et à Caïphe qu'il faut réunir le Sanhédrine pour juger Jésus. Mais qu'est-ce que le Sanhédrine il s'agit du Grand Conseil d'Israël, dont les membres sont tous de grands aristocrates religieux. C'est une institution qui collabore avec l'occupant romain afin de l'aider à maintenir l'ordre public au sein de la population. Le Sanhedrin gère la vie courante, c'est-à-dire tout ce que l'armée romaine ne peut pas faire. Il fait en sorte de faire taire les agitateurs nationalistes, en échange de quoi ces membres bénéficient de la bienveillance de l'occupant qui les laisse faire leurs affaires et prospérer. C'est donc bel et bien d'un complot qu'il s'agit et qui se met en place malgré l'opposition de quelques membres du conseil comme Joseph d'Arimati ou Nicomède. Simplement, pour éviter de nuire à la réputation du Sanédrine et qu'il n'ait les mains couvertes de sang, on décide de faire subir à Jésus un simple interrogatoire et ensuite de le livrer à la justice romaine pour éviter que le peuple ne s'élève contre les représentants du temple. Or, comprenons bien que les Romains ne s'intéressent pas aux affaires religieuses internes au judaïsme. Un cas comme celui de Jésus ne relève pas de leur autorité. La seule chose qui puisse les faire intervenir, c'est un cas de rébellion politique. Les partisans d'une révolte populaire ont bien tenté d'approcher Jésus et lui ont demandé de prendre la tête d'une insurrection pendant la Pâque, mais il a refusé, leur répondant qu'ils devaient lâcher leurs armes et prier pour leurs ennemis. Mais qu'à cela ne tienne, on inventera un grief politique à soumettre aux Romains pour qu'ils consentent à le juger, et cela sans le moindre respect des règles. L'important est de se débarrasser de lui le plus vite possible et sans faire de vagues. Mais maintenant que la décision est prise de s'emparer de sa personne, encore faut-il le trouver. Jésus et ses fidèles sont au temple pendant la journée. Mais bien sûr, il est hors de question de l'arrêter en plein jour. Et la nuit, il change sans cesse d'endroit. On sait qu'il dort souvent hors de la ville, dans les jardins alentours, sous les oliviers, ou qu'il est accueilli dans des maisons appartenant à des familles qui lui sont entièrement dévouées. C'est ainsi qu'un de ses fidèles, un certain Judas Iscariote, dont on sait qu'il est particulièrement fragile, sera utile pour révéler, moyennant quelques pièces d'argent, l'endroit où se trouve son maître. Seul Jésus doit être pris. Les disciples, eux, pourront disparaître, peu importe. Jésus savait-il réellement qu'il allait être arrêté Et a-t-il laissé faire Judas en connaissance de cause Certains spécialistes soutiennent en ce sens la thèse qu'il aurait lui-même demandé à Judas d'endosser le rôle du traître pour accomplir sa destinée. Ou alors, à l'inverse, Judas n'était-il qu'un homme médiocre est simplement intéressé par l'argent. C'est ce qu'affirme l'évangéliste Jean, lequel est, pour la plupart des historiens, plus proche de la vérité que ses prédécesseurs, Marc, Luc et Matthieu. Mais toujours est-il que c'est à ce moment que Jésus aurait eu ce qu'il conviendrait d'appeler une défaillance, un doute, ce que la tradition appelle l'agonie de Gethsémani, du nom du jardin, où Jésus se tient avec ses proches. Pour les historiens, l'événement est avéré car quel intérêt auraient eu les évangélistes à le relater tant il est de nature à les gêner Même s'il n'est pas facile de savoir exactement ce qu'il s'est passé, Jésus aurait ressenti une immense tristesse face à la certitude de la mort et à l'horreur du châtiment qu'il attendait. Cet événement permet de penser que Jésus n'a pas voulu sa mort, qu'il ne l'aurait pas cherché, et donc qu'il ne se voyait pas lui-même en martyr. Notons ici que l'évangéliste Jean est celui qui permet de coller le mieux aux événements, et cela parce que, pour les historiens, cet évangéliste serait un très proche de Jésus, non seulement un témoin oculaire, mais surtout celui que Jésus appelait « Le disciple bien-aimé » ou encore « Celui que Jésus aimait ». Il ne s'agirait pas du Jean que la tradition a retenu, c'est-à-dire Jean, fils de Zébédée, mais d'un autre, inconnu, dont la famille aurait été très puissante à Jérusalem, peut-être même membre du Sanhédrine. Et c'est encore chez lui que Jésus aurait pris son dernier repas en toute sécurité car ce n'est pas chez ce genre de personnage aussi important que la police du temple aurait songé à venir le chercher. Ce repas aurait eu lieu la veille au soir du vendredi de la Pâque, et il faut imaginer le secret qui règne autour de cette soirée et l'atmosphère sans doute de tristesse partagée par les convives, car tous savent que les événements vont se précipiter dès qu'ils sortiront de la maison de Jean. C'est donc juste après le repas, de retour à Gethsémani, que Jésus est arrêté. Tous les disciples fuient, sauf Pierre et Jean, l'évangéliste, celui dont j'ai parlé. Ils sont conduits chez Anne, le grand prêtre honoraire, et non chez Caïphe. C'est Anne qui va présider un interrogatoire informel, et donc sans valeur légale. Juste quelques membres du Sanhedrin... Des sadducéens ont été appelés, mais encore une fois, il ne s'agit que de faire dire à Jésus ce qu'on a décidé à l'avance, et ensuite de le livrer aux Romains. Jean entre chez le grand prêtre, puisqu'on le connaît. Pierre, lui, reste à l'extérieur car il a peur. D'ailleurs, reconnu par des passants, il reniera Jésus et affirmera qu'il ne le connaît pas. C'est donc Anne qui va interroger Jésus, lequel se tient devant lui, debout et ligoté. Il veut savoir quelle est la véritable teneur de son enseignement, et surtout, se prétend-il le fils de Dieu Ce à quoi Jésus répond sans trembler, ce dont Anne n'est sans doute pas habitué, que tout ce qu'il a dit ou fait, il l'a dit au grand jour, et n'a jamais conspiré dans l'ombre. Son assurance est prise pour de l'insolence. Comment ose-t-il ne pas se mettre à genoux Alors on le frappe, violemment, car on sait qu'il avait le visage tuméfié au moment de la crucifixion. Anne lui repose la question « Es-tu le Fils de Dieu ?» Et là, Jésus lui renvoie que c'est lui qui l'a dit. Puis il ajoute que bientôt il sera assis à la droite du Tout-Puissant sur les nuées du ciel, ce qui est une manière de se placer au niveau de Dieu. Cette fois, il y a blasphème, et il n'en faut pas plus pour déférer Jésus à l'autorité romaine. En clair, il n'y a jamais eu de procès en bonne et due forme de la part du Sanhédrine, et il n'y en aura qu'un seul, organisé par les Romains, et en l'occurrence par le préfet de Judée, qui est alors en exercice à Jérusalem, Ponce-Pilate. En 1961, des archéologues ont mis au jour les vestiges d'un mur faisant apparaître le nom de Ponce-Pilate avec son titre de préfet sous le règne de l'empereur Tibère, ce qui valide l'existence du personnage. Que sait-on de lui exactement On sait que c'est un haut fonctionnaire romain qui n'est pas des plus amicaux avec les Juifs. Il les méprise et n'a aucune raison d'être favorable à Jésus. Simplement, il n'a pas donné satisfaction dans une affaire qui a eu lieu l'année précédente et dont le bruit est remonté jusqu'aux oreilles de l'Empereur. Autrement dit, il préférerait ne pas avoir de procès délicat à conduire, surtout en plein pendant la fête de Pâques, et donc de risquer un soulèvement populaire. Tout cela ne l'arrange pas. Et c'est pourquoi il va tout faire pour ne pas condamner Jésus et le relâcher le plus vite possible. D'autant qu'il est superstitieux et il croit au présage. Or, il se trouve que sa femme, Claudia Procula, lui a raconté un rêve qu'elle a fait un peu plus tôt où elle le voyait condamner le Fils de Dieu. Elle-même se convertira d'ailleurs un peu plus tard au message de Jésus. En somme, c'est un homme dur, pas très intelligent, qui s'est signalé défavorablement à sa hiérarchie, et qui veut éviter des complications. Cependant, il ne veut pas non plus froisser les représentants du Sanhedrin, qui lui demandent de condamner Jésus, car même s'il les méprise, il a besoin d'eux pour maintenir la paix civile. Ceci lui explique que Jésus doit être jugé et condamné, en tant que prisonnier politique et pour trahison envers l'empereur. Pourquoi Eh bien, parce que selon eux, il se serait proclamé roi des Juifs, titre qui fait concurrence à l'autorité de César Tibère et qui donne du crédit à l'indépendance d'Israël. Si l'accusation était avérée, cela tomberait sous la juridiction de Ponce Pilate de juger Jésus. Mais bien sûr, tout cela est faux, ce que Pilate ignore. C'est donc en ce sens qu'il va l'interroger. Il s'agit de savoir si Jésus est le meneur d'un mouvement nationaliste. Et si c'est le cas, alors la loi romaine s'appliquera et il sera condamné à mort. C'est donc la raison d'état qui motive Pilate, comme il se doit pour un préfet. « Es-tu roi » demande-t-il à Jésus. « C'est toi qui le dis, répond celui-ci. » En clair, Jésus ne répond pas. Mais il ajoute, « Je suis venu en ce monde pour rendre témoignage de la vérité. »« Très bien. Qu'est-ce que la vérité ?» demande le préfet. Là encore, silence de Jésus. En réalité, Ponce-Pilate prend cet accusé qu'on lui a amené pour un illuminé. « C'est un rêveur, dit-il qui ne représente donc aucun danger pour César. Sa soi-disant royauté n'est qu'un jeu pour philosophes, rien de plus. Bref, toute cette affaire ne le concerne pas. Quelques coups de fouet lui seront infligés pour faire bonne mesure, mais il ne veut pas le condamner à mort, car il ne veut pas prendre le risque d'une insurrection. Mais les grands prêtres insistent, ils entendent bien obtenir la condamnation. Un aller-retour de Jésus chez le roi Hérode Antipas est organisé pour se débarrasser de l'affaire, mais lui non plus ne souhaite pas agir. Il craint la foule qui le menace depuis qu'il a fait exécuter Jean le Baptiste. Pilate commence à en avoir assez. Il est fatigué de l'arrogance des grands prêtres. Ne croyons pas qu'il cherche à tout prix à sauver Jésus. C'est simplement que désormais, il veut réaffirmer son autorité et ne pas se laisser dicter sa conduite par les membres du Sanhedrin. Alors que va-t-il faire Il propose de livrer Jésus à la foule. Chaque année, à la Pâque, la coutume est de libérer un prisonnier. Eh bien, il s'agira de donner le choix à la foule entre un prisonnier du nom de Barabbas et Jésus. La tradition a fait de Barabbas un prisonnier politique, mais rien n'est moins sûr. Sans doute n'était-il qu'un simple criminel de droit commun. Pilate, lui, pense que la foule voudra sauver Jésus, car il sait qu'il est aimé, ce qui l'arrange. Simplement, ce qu'il ignore, c'est que la foule qui s'est réunie devant son palais a été montée contre Jésus par le Sanhédrine. Entre la foule en liesse, qui avait accueilli Jésus lors de son entrée dans Jérusalem, et cette foule-là, il n'y a rien de commun, ce ne sont pas les mêmes. À la stupéfaction de Pilate, elle choisit de libérer Barabbas et d'envoyer Jésus à la mort. « Qu'il soit crucifié » hurle-t-elle, dans une ambiance qui commence maintenant à tourner à la révolte. La légende dit que Pilate se serait alors lavé les mains, comme pour signifier que la suite ne le concernait plus. Il s'en lave les mains. À ses yeux, c'est la foule qui condamne Jésus et non lui. Pourtant, là encore, Pilate ne veut pas aller jusqu'au bout et refuse le jugement populaire. Il donne l'ordre qu'on flagelle Jésus, ce qui est fait. Les soldats en profitent pour le frapper et lui mettre une couronne d'épines sur la tête. Après quoi, on le montre à la foule, hystérique, en le désignant par un ironique, homo. « Voici l'homme » en latin, comme pour dire « Voilà celui qui se prétend le roi des Juifs et ce que risque quiconque osera en faire autant. » Cela devrait suffire maintenant, a dû penser Ponce-Pilate à ce moment-là, mais non. Les grands prêtres insistent encore, cela ne leur suffit pas, et voilà qu'ils révèlent enfin, au préfet romain, leur véritable grief contre l'accusé. Il s'est dit « fils de Dieu ». Cette fois, pour Pilate, l'affaire prend un tour nouveau, et il est effrayé. Peut-être a-t-il le sentiment que quelque chose se joue et qui lui échappe. C'est un homme superstitieux, comme je le disais tout à l'heure. Et d'un coup, il revient vers Jésus pour lui demander qui il est. La question n'est plus de savoir ce qu'il a fait, ou de quoi il se serait rendu coupable, mais qui est cet inconnu Un homme qui suscite la haine à ce point, une telle volonté d'en finir, un tel acharnement, doit forcément avoir quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est plus du tout un simple illuminé qui se tient là devant lui, à moitié mort déjà, après la flagellation, mais une énigme. « Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier, vocifère-t-il au visage de Jésus tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. » Voilà une bien étrange réponse et qui semble mettre en cause les grands prêtres eux-mêmes plus que Ponce Pilate. Alors se produit une dernière chose, inimaginable pour un peuple occupé par les Romains. Les grands prêtres lui disent « Si tu le relâches, « Tu n'es pas un ami de César. » Même chose quand il demande à la foule s'il doit condamner leur roi, il s'entend répondre « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Pourquoi est-ce si incroyable Eh bien, simplement parce qu'il s'agit d'une soumission au pouvoir de Rome. Les grands prêtres reconnaissent que la seule autorité légitime est celle de César. Comme s'ils mettaient dans la balance tout le poids d'une nation qui plie le genou et qui renonce à la souveraineté de Dieu sur Israël. Rien que ça. Ce qui relève d'un abandon de la foi elle-même. Peut-être également, comme le souligne l'historien Jean-Christian Petitfils, dans son Jésus, page 434, que les grands prêtres lui signalent par là, je cite, « qu'il pourrait en appeler à Rome, Tibère pourrait lui reprocher » d'avoir libéré un imposteur galiléen qui se prétend fils de Dieu, son égal en quelque sorte, d'être complice de cet émeutier. Il capitule et livre Jésus à ses soldats. Fin de citation. Cette fois, c'en est fait. Jésus va mourir. Mais il va mourir, non pas pour avoir dit qu'il était fils de Dieu, mais pour avoir fait trembler les grands prêtres du temple et inquiéter le préfet de Judée d'éventuels représailles de Rome contre lui, et sur la base d'accusations fallacieuses. Les Sadducéens, et surtout les grands prêtres, restent les plus grands ennemis de Jésus tout au long du récit de la Passion. Et s'ils n'ont jamais organisé de véritables procès religieux dans le cadre du Sanhédrine, c'est simplement parce que cela les aurait inévitablement conduits à poser des questions essentielles sur sa véritable nature et donc sur l'origine de son pouvoir. Or, ils ne veulent en aucun cas passer pour ceux qui ont abandonné un prophète, voire le Messie lui-même. D'où la nécessité pour eux de le faire condamner par un tribunal civil et pour des motifs politiques. C'est un enjeu vital pour eux s'ils veulent conserver leurs privilèges et leur pouvoir. Pourtant, tout le paradoxe, comme on l'a vu, est de voir comment cela les a amenés à renier le fondement même sur lequel ce pouvoir reposait. En abandonnant Jésus, ils ont abandonné leur propre foi. Dès lors, Ponce Pilate n'a plus qu'à le leur rappeler, une fois pour toutes, en faisant inscrire sur le panneau placé au sommet de la croix l'identité du crucifié. Jésus de Nazareth le roi des Juifs. Les grands prêtres ont demandé à Pilate de ne pas écrire Le roi des Juifs, mais Je suis le roi des Juifs à la place. Quelle différence cela fait-il Pourquoi demande-t-il cela Eh bien parce qu'en écrivant Je suis le roi des Juifs, ce n'est plus alors qu'un simple individu, un fou, un illuminé, un personnage ridicule et dérisoire, qui est condamné, ce que veulent les prêtres. Mais si Pilate écrit « le roi des Juifs » à la place, ce que Jésus n'a jamais prétendu être, alors c'est toute la dimension politique et religieuse d'un tel titre qui, en elle-même, est mise en croix, ce que les grands prêtres redoutent, mais qui n'est pourtant que le fruit de leur acharnement. À la fin des fins, Pilate les prend donc à leur propre jeu et leur rappelle qu'il est le seul à décider. À partir de là, comprenons bien que si le chemin de croix et la crucifixion relèvent de l'histoire, la résurrection et l'ascension vers le ciel, une fois de plus, sont de l'ordre de la foi. Pour les historiens, le corps de Jésus aurait été récupéré par ses disciples au tombeau pour être enseveli quelque part, dans la région de Jérusalem. Là encore, il est difficile de se faire une idée précise car même si des tombeaux portant le nom de Jésus ont été retrouvés, il faut savoir que ce nom était extrêmement répandu à cette époque. En revanche, il est intéressant de noter à quel point le Jésus de l'histoire et celui de la foi sont proches l'un de l'autre. Ou si vous préférez, il faut reconnaître que toute tentative pour raconter la vie de Jésus ne peut que difficilement se faire indépendamment de tout regard spirituel. Et cela parce que Jésus ne fait qu'un avec le message qui est le sien. D'une certaine manière, il est le message. Raconter sa vie, c'est donc raconter son message, mais tout en cherchant à se placer à distance de lui. Toute la difficulté est donc d'approcher sa personne, mais sans parler de son esprit. « D'écrire Jésus de Nazareth sans Jésus-Christ. Or, une telle chose est-elle possible Du moins l'est-elle au point de se faire un avis éclairé et définitif sur lui La réponse est non. Et c'était déjà le cas lorsque j'avais parlé du Bouddha. En clair, il reste quelque chose d'inaccessible et que nous ne pourrons pas percer. Pour le faire, il faut tout simplement changer de perspective, c'est-à-dire non plus simplement parler de Jésus, mais croire en lui, ce qui renvoie chacun à lui-même et à sa propre conscience. Pour ma part, je ne sais pas si tel a jamais été le cas, mais je dois reconnaître que croire demande du courage. Pourquoi du courage Eh bien parce que croire, c'est avoir le courage d'accepter la mort, ce qui est une manière de se grandir, de se hisser au-delà de soi-même, voire de donner un sens à l'existence. Croire, en ce sens, devient salutaire. Le croyant est déjà sauvé par son courage qui consiste à se jeter tout entier dans le vide avec pour seul espoir d'être rattrapé au dernier moment par l'objet de sa foi. Et en effet, le courage est ici d'accepter le saut de l'ange et de l'assumer jusqu'au bout. Et même si je ne suis pas croyant, je ne peux m'empêcher d'en être émerveillé. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.